0: Camille Cabral, pionnière et diva transgenre. Mai 1980, la docteure Camille Cabral arrive en France du Brésil, après un passage éclair par Berlin. Elle nous raconte la lutte contre le sida, les hôpitaux parisiens au PASTE, Prévention, Action, Santé, Travail pour les transgenres, la première association de personnes transgenres migrantes en France qu'elle crée pour répondre aux besoins des travailleuses du sexe notamment. Première femme transgenre élue de la République, elle se remémore le PASTE à ses débuts, hébergés par Aide, puis les rencontres et les collaborations avec d'autres activistes à Marseille, Bordeaux, Amsterdam, jusqu'à ces combats aujourd'hui, toujours dans la prévention et la santé sexuelle, et pour les droits des personnes trans, et en particulier des personnes trans étrangères, menacées dans leur pays.
1: Je suis arrivé en France le 31 mai 1981. En fait, c'était par hasard que je suis venu en France parce que j'ai obtenu une bourse de Berlin, du Sénat de Berlin, pour aller en Allemagne faire une spécialisation de dermatologie. Je n'étais pas encore à un niveau de connaissances de la langue allemande. donc. La coordonnatrice du cours m'a conseillé d'attendre encore un mois pour commencer les cours. Et j'avais un mois devant moi, en Allemagne, à Berlin, sans connaître personne. Et j'ai dit, je vais en France, parce que j'avais en France deux collègues médecins, un à Cochamps et un autre à Villejuif. Donc je suis venue. Et comme j'avais déjà écrit euh, avec un certain intérêt de faire la résidence ici à l'hôpital Saint-Louis, ou sinon à l'hôpital Cochon parce qu'il y avait un service il y avait un service de pédiatrie et maladie dermatologique. Et je suis allé parler avec Monsieur Antoine Puissant, qui était le chef de dermatologie à l'hôpital Saint-Louis. En parlant avec lui, il a bien compris. Comme migrant, je n'avais pas vraiment un foyer, une maison, parce que tout était vraiment organisé à Berlin. Donc, j'ai commencé à m'arranger de peu à peu. Il gentiment m'a fait profiter de la maison qui on appelle la salle des gardes, qui c'est une maison, c'est le pavillon Gabriel du vieux hôpital Saint-Louis, pour les médecins manger, dormir celui-ci ou ceux qui étaient des gardes. Donc, c'était mon début à l'hôpital Saint-Louis. À la fin de sept mois, mon professeur a dit, écoutez, j'ai un bon écho et même observé que vous êtes une personne qui écoute bien les personnes, qui peut non sensible à ce qu'ils disent et je voudrais vous demander s'il y aurait la possibilité que vous, « Demandez les rapports de votre bourse de Berlin et vous restez une année ici. » J'ai commencé à réfléchir. J'ai trouvé vraiment le chef de service très sympa et l'équipe très sympa. J'ai accepté. C'était tout le début qu'une chose qui amène à l'autre, ça fait que je suis là jusqu'aujourd'hui. Quand j'étais à Saint-Louis, mon professeur dit vous allez être affecté en deux services. Le service des maladies sexuellement transmissibles et le service de mycologie. Donc ils m'ont responsabilisé de faire des travaux et des recherches en mycologie et des observations de la gonorrhée, de la syphilis et chlamydia. Mais dans les grandes réunions de dermatologie, il y avait déjà quelque chose qui laissait tout le monde un peu surpris qui c'était les syndromes de Carposi, l'épinémocystose acarini, la toxoplasmose, les cytomégalovirus, tout cela dans une population qui n'était pas censée d'en avoir, excepte celle ci en des zones qui sont endémiques et des autres qui étaient sous... L'immunodépression, c'est-à-dire les chimiothérapies pour les cancers, etc. Mais là, non, c'était des jeunes personnes qui avaient toutes ces maladies-là, qui n'étaient pas censées avoir ces pathologies. C'était le sida. C'était le sida. Et je me rappelle qu'un jour après la consultation, j'ai trouvé une petite carte sur la table. Et cette petite carte disait aide Aide aux personnes, qui étaient en 84-85, en sachant qui était Daniel Defer, qui a déjà fondé cette association, une association d'autres supports, d'autres organisations pour lutter contre le sida. Et ça m'a donné quelque chose à imaginer. Il faudrait que je fasse quelque chose parce que j'ai commencé... Dans ce service, beaucoup de travailleuses de sexe et beaucoup de trans qui venaient me voir, et même des non-travailleuses de sexe qui venaient me voir, elles se sentaient plus à l'aise de parler avec moi. Donc, d'accord, ça a commencé comme ça, et j'ai dit on « va, on va voir où est-ce qu'on va à, à amener ». J'ai fait plusieurs cours liés à, au sida, liés à la mycologie, mais je restais très reconnaissante à cette petite carte qui était sur ma table, était de Daniel Dever, qui tu m'as dit qu'il a intervenu ici. C'était vraiment, c'est dommage que j'ai raté. Dans cette population qui venait me voir, il y avait beaucoup de personnes turques, kurdes, beaucoup d'Africains, tous migrants, parce que vous savez que les dispensaires anti étaient ouverts, étaient gratuits comme jusqu'aujourd'hui, qui sont les sigides, qui c'est gratuit. J'avais déjà cette approche avec les personnes migrants, et je savais qu'il y avait quelque chose à faire, spécialement pour les personnes qui ne parlaient pas bien français. Et c'était la décennie des Brésiliennes du bois du Bologne. Il y avait beaucoup de Brésiliennes dans les années 80, peu à peu. J'ai commencé à m'adapter, peut-être à répondre à la question de ces personnes-là Et pour répondre à la question de ces personnes-là, c'est une action de groupe, une action communautaire, parce que répondre à cette question-là, c'est vraiment difficile, parce qu'elle demandait euh, beaucoup de choses, et j'ai parlé beaucoup de santé, et elle parlait au-delà de la santé. Comment se régulariser en France à Quel hôtel habiter Comment payer la nourriture et beaucoup de problèmes de contrôle, de discrimination, elle avait aussi des préoccupations, peut-être prioritaires pour elle. Mais pour moi, c'était vraiment beaucoup plus la santé parce que j'étais vraiment engagée en voyant que nous étions devant une épidémie. C'était en 1984, vous savez, que M. Montagné a découvert le virus. Tout ça en sachant que c'était d'un ganglion et prélevé d'un malade de M. Rosenbaum. Et tout ça, c'était très joli. Malgré tout, la bagarre entre New York et Paris pour comparer de qui a découvert le virus. Mais c'était la France, en fait. Il y a eu un cours dédié aux médecins, aux psychologues, aux infirmières et aux dentistes. En sachant qu'à partir du moment que la maladie était vraiment prouver qu'elle passe par les sangs, par les spermes. Donc, nous étions devant vraiment un problème majeur. Donc, on a commencé à faire un discours de réduction des risques, un discours de préservatifs. C'était la promotion numéro un, c'était les préservatives. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Et après ces cours, c'était 15 élèves. 15 élèves, il y avait beaucoup de candidats. J'ai eu la chance parce que la dame euh, de ces cours m'a demandé, écoutez, je vois que vous avez beaucoup d'atouts. Vous êtes d'un groupe discriminé, vous êtes médecin, vous travaillez dans les hôpitaux, vous connaissez la population et vous connaissez des problèmes de terrain. Donc, est-ce que vous me promettez de venir jusqu'à la fin, vous, vous adhésion véritable J'ai dit oui, j'y vais. Et donc, c'était le début du PASTE à partir que j'ai fait cette mémoire des 20 tous, il y avait la DGS là-bas. Et voilà, donc c'était le but du paste. C'était quelque chose de pratique parce qu'on allait au Bois-de-Boulogne, on a commencé à aller avec les camions, c'était tout un roman, je résume. Et nous avions un camion et nous faisions des cafés et nous avions beaucoup du mal à, à faire les ponts vraiment avec les filles parce que les filles n'y croyaient pas beaucoup vraiment qu'il y avait des sérieux. Il partait de deux trains, c'était euh, une collègue à moi qui s'appelle Sonia Castellet argentine et moi-même qui ont commencé les passes au bois de Boulogne, c'est-à-dire que comment on commencé l'action. La conception, c'était à moi à l'hôpital Salpêtrière, mais l'action vraiment subventionnée pour acheter un camion et pour acheter des préservatives et pour donner toutes ces documentations spécifiques, c'était vraiment... Moi et Sonia, on a commencé. Et les filles, elles nous recevaient avec une certaine méfiance, mais ça suffit deux, trois mois. Elles ont vu que nous n'étions pas dangereuses. Ce n'était pas facile parce que c'était la seule association qui te parlait des travailleuses de sexe. D'ailleurs, c'est un mot qui, grâce à moi, que j'ai lancé Travailleurs de sexe ici en France, j'ai lancé aussi Transgenre avec Marcella Dufourc en Italie. Et ça, c'est quelque chose pour faciliter la communication. Et on disait, voilà, donc euh, il faudrait que vous vous alertez que cette population, elle, fait sexe avec les messieurs de cette société, soit les fils, soit les maris, soit les neveux. Mais ces hommes-là vont coucher avec des filles au bois de Bologne et vous hésitez des subventionner parce que la dame disait, je ne peux pas dire son nom, elle disait, mais l'administration n'est pas préparée pour euh, euh, subventionner des associations des transsexuels, des travestis, on appelle les travestis quelquefois. Donc, je dis non, mais j'ai dit que c'est un problème de santé publique, parce que euh, la sexualité, il ne faut pas cloisonner, parce que la sexualité, c'est un réseau. Ça suffit une personne contaminée pour diffuser la maladie parce que c'est quelque chose comme une avalanche une petite boule de neige qui va arriver à faire quelque chose en dégâts dans de santé publique. Il y avait beaucoup de conflits en hein, toutes les associations et continue toujours mais maintenant c'est plus euh, disons civilisé. <rire> mais avant c'était vraiment quelque chose un peu vraiment dur. Il Faudrait être forte. Pour euh, euh, maintenir les terrains, être respecté. Non seulement la population elle-même, elle est très difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes, qui parlent des langues différentes, des religions différentes, des pays différents. Donc c'est très difficile à gérer cette population. Nous avons fait le maximum pour euh, s'adapter à cette situation des dangers publics. Et les dangers publics c'était précisément notre réponse. Par rapport à l'existence, nous avons commencé à travailler avec euh, Natacha Taurisson. Et il y a une personne qui était très importante au début. C'était une des premières que j'ai vues, de, qui a organisé parallèlement. C'était Armand Morotinsk. Armand Morotinsk, pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui a commencé à faire quelque chose d'important. J'ai eu l'occasion de les croiser pour prendre un café, etc., pour discuter. Mais cette personne-là, il y avait même un journal. Parce qu'à ce temps-là, ce n'était pas que ça soit interdit nos actions, mais elles étaient un peu, disons, semi-clandestines. Armand faisait euh, une petite journal pour les trans, mais il y avait une certaine... Peur. Et je comprends parce qu'il y avait des lois, des contrôles, toujours cette peur-là de dire quelque chose contre les mœurs. Et la première réunion au niveau européen, que ça se passait à Amsterdam, j'ai payé avec mon agent. Il n'y avait pas, mais il n'y avait, avait pas de subvention pour aller à la réunion, j'ai payé. Et nous sommes allés à Amsterdam et j'ai trouvé Armand là-bas aussi. Mais je le connaissais déjà par rapport à ce journal qu'il éditait, à mon avis, à chaque trois mois hein, ou à chaque six mois, à la mesure qu'il pouvait. Donc, j'ai vu qu'il y avait des autres personnes qui commençaient à s'organiser. J'ai parlé beaucoup avec Armand et Armand faisait au début de la coordination générale des istrances. Armand Rotinski, Natasha Torisson. Et après sont venus les autres. Pascal Auby est venu après, beaucoup d'autres, peut-être j'oublie des personnes très importantes, ton Rocher aussi. Mais c'était deux ans, ou une année après. Ah moi c'était vraiment le début. Hein. Je suis allé à plusieurs marches Et après je vous dirai pourquoi je ne vais plus. Mais les filles sont libres de venir, mais moi précisément. La qui est restée. À mon mémoire, c'est une, une. Nous sommes allés jusqu'à les statues des Jeanne d'Arc. Il y avait une personne qui je vais. On bah, parlait son nom, mais je sais qu'elle va se fâcher. Il y avait Hélène Zera. Et nous avons, nous avons fait une photo de carte d'identité, une photo de carte vitale, tout ça. Et après, nous commençait à brûler devant jean de d'arc Et il y avait la police. Et il y avait des discours. Et qui voulait parler L'imprimier. Et qui voulait parler C'était vraiment quelque chose. Mais bon, pour raconter, pour vivre, c'était quelque chose de très grave et très, très stressant. Il ne faut pas oublier aussi le manque de respect, le manque de reconnaissance avec certaines personnes que je ne vais pas mentionner les noms parce qu'ici, ce n'est pas un règlement des comptes. Mais quand vous êtes de dire à cette personne-là a juré de tuer une autre, cette personne qu'elle meurt du sida avec ma personne, donc je suis désolé, donc je trouve qu'il quand même autant que personne. Qui, si on ne me demande pas des excuses, je n'irai jamais plus à une marche de fierté. Parce que ce que j'ai fait dans ces pays, pour la santé publique d'écouter ça, et de voir pas mal d'associations, dont Octobre, spécialement parce qu'elle est très proche à ces personnes-là, et aide aussi, ils savent ça, ils ne nous ont rien dit. Donc je trouve qu'il faut avoir la dignité, et le respect et la reconnaissance. Donc nous étions dans un contexte du 1er décembre. C'était un contexte 1er décembre. Inter-LGBT, euh, j'ai des autres choses à raconter. Mais j'ai fait, mais j'ai revenu. Inter-LGBT, c'est une autre chose. Euh, c'est toujours conflictuel, les choses. Hein. Inter-LGBT, je suis garde à vue. Grâce à, la, à ma grande amie là-bas, elle m'a apporté un sandwich que j'étais en garde à vue, que c'était Fanny. Oui, elle et sa compagne, elles m'ont elle apporté un sandwich, j'étais en garde à vue. Pourquoi Parce que les présidents des. Il était LGBT, il a cassé les drapeaux <rire> sur ma tête parce qu'il était enragé avec nous, moi et une autre personne transsexuelle. Donc, mais tout ça, ça peut arriver. Mais je crois que faire ça avec les leaders des associations, non, il ne faut pas faire ça. Moi, j'étais une des premières trans à aller dans la rue. Et je vois que la population gay et trans n'était pas si proche. Elle faisait les mêmes parties LGBT, mais elles avaient un mode de vie complètement différent. Donc, de peu à peu, avec les mouvements, les centres LGBT, avec des autres réseaux, ça améliorait beaucoup la compréhension entre les trans. Et, les gay. et je crois que les lesbiennes sont plus calmes, elles sont plus euh, à part, c'est-à-dire calmes, dans un mode, dans un mode, euh, au moins avec nous, elles sont calmes. Donc, au moins avec nous, elles sont calmes. Oui. Euh, je crois que euh, donner la parole à quelqu'un qui est représentante d'une association comme Paste dans les années 90 ou à la fin des 90, 2000, quelque chose, c'était presque. Une obligation de reconnaissance n'est pas donnée à la parole. C'était comme une censure de dire non, il faudrait peut-être faire un discours pareil, calqué à ce que nous devions, Qui vous parlez, nous nous proposons que vous parlez, peut-être ça, mais je ne suis pas en train de dire rien contre les, les mots d'ordre de cette masse. Je voudrais seulement adapter les mots d'ordre à notre population. Et on ne disait pas. On ne le sait pas, dans les petites querelles, que je trouve que c'était semi-grave. Pas grave, mais c'était semi-grave. Au point des mois, jusqu'à aujourd'hui, attendre, disons, qu'on me demande des excuses, j'attends qu'on me demande des excuses. Parce que j'étais offensé, j'étais vraiment accusé de quelque chose de grave et personne n'a dit rien. Personne. Au début, nous étions à Aide parce qu'Aide, avec beaucoup de, de gentillesse, Elle nous a fourni un petit espace pour un petit bureau et nous faisions notre accueil là. Ensuite, je voyais que nous payions quand même un peu cher et il y avait beaucoup de gens pour ces petits bureaux. Et j'ai commencé à, à chercher des appartements parce que nous avons déjà les budgets et j'ai commencé à calculer combien c'est un appartement à louer. Et j'ai trouvé à plusieurs rues, d'ailleurs à rue Maubeuge, qui ne pas loin de la rue Lafayette. Mais tout le monde qui voulait louer l'appartement à nous. Ils voyaient et demandaient d'ailleurs notre statut. Et notre statut, évidemment, c'était prostitué, travesti. Donc les gens, ils avaient peur, ils avaient peur. Un jour, j'étais affolé, j'ai dit... Mais je suis allée à, à parler avec quelqu'un d'actop, Marc Nectar. C'était le troisième ou le quatrième président avant Victoria Patoya. Donc, j'ai dit, Marc, je n'arrive pas à louer parce que les gens voient le travesti voient prostitué. Donc, on va faire une réunion. On fait une réunion au bureau qu'il faisait partie d'ailleurs, Marc, de notre bureau, de notre conseil d'administration. Donc, à la place des prostituées, on a mis travailleuses de sexe. C'était quelque chose que personne ne savait. Personne ne savait. Et aussi. Personne ne savait. Donc, le monsieur, quand même, à l'heure qu'il lisait, il a dit, mais qu'est-ce que c'est transgenre J'ai dit transgenre, monsieur, c'est des personnes très, très, très précaires et que nous devons aider. Bon. sans plus. Donc, ça passait. Ça a passé, voilà. Mais c'était vraiment dur, c'était vraiment dur. Nous avons essayé de sociabiliser ces groupes. Nous faisions une ou deux fêtes annuelles. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a beaucoup de et des choses à raconter, des sénuités, des pastes. Et nous faisions des réunions, des sensibilisations, d'informations. Et peu à peu, nous avons commencé à travailler avec un réseau français des associations qui ressemblaient à nous. Donc il y avait déjà, c déjà depuis dix ans, donc s'est développé plusieurs associations, dont le Bûches des femmes. Il y avait Cabiria, il y avait... Autre regard à Marseille, il y avait à Bordeaux, il y avait à Strasbourg, il y avait aussi les Pôles d'Aide, qui voyaient aussi des prostituées. Donc nous avons fait un collectif, et nous avons appelé ce collectif Olympio, parce que c'était une personne qui s'appelle Olympio, qui était un peu trans, aujourd'hui on peut dire queer, qui était comme ça, et qui est mort du VIH. Nous avions plusieurs personnes qui étaient décédées, mais lui était très proche à nous et à notre bataille, et nous avons appelé Collective Olympio. Donc Collective Olympio faisait déjà quelque chose d'un réseau communautaire, et qui après, non Martine, mais sa, sa compagne, Françoise, à l'université de Mirail, elle a développé beaucoup de travaux sur la santé communautaire. Voilà. Et nous travaillons avec euh, tous ces réseaux français. C'était très intéressant. Alors, il faut dire la vérité. Les pas étaient l'université du mouvement trans. Donc, si vous me parlez d'une vingtaine, 25 ou 50 trans, il y a 90 qui sont passés au PAST. Actuellement, il y a septesse, parité, il y a PASTE. Mais toutes les filles que je connais, qui sont leaders, ont passé au PASTE. Et ce n'est pas que j'ai formé cette personne pour créer des autres associations. Non, elles ont appris au PASTE, beaucoup de choses. Il faut les reconnaître. Le PASTE était vraiment une école, une université. Et on travaillait aussi au niveau européen, avec Marcella Dufolco, les Portugaises, il y avait quelques Portugaises qui faisaient partie, non des associations, mais faisaient partie des hôpitaux publics qui travaillaient avec des infectiologues. Il y avait aussi un pôle très, très, très éveillé en question des droits, c'était Londres, mais Londres, c'était avec les travailleuses de sexe, pas vraiment trans il y a eu toujours cette ambiguïté avec Paste. On pense que nous sommes seulement pour les travailleuses de sexe nous sommes la majorité travailleuses du sexe parce qu'elle était au moins c'est un groupe plus exposé à la maladie c'était impossible de ne pas dire que la majorité était travailleuse de sexe évidemment qu'il y avait des autres qui n'étaient pas travailleuses de sexe mais il y a eu quand même une certaine disons, malaise des autres qui n'étaient pas travailleuses de sexe parce qu'elle pensait qu'elle allait être assimilé avec les travailleuses de sexe. Et je comprends, mais il n'y a pas eu des choses graves. Mais il y a eu quand même une certaine, disons, hésitation de qu'ils n'était pas travailleuses de sexe. C'était une grande lutte en sachant que les travailleuses de sexe s'étaient pointées comme des personnes qui étaient vulnérables au VIH, l'épidémie, et on commençait à alerter l'administration que certaines lois étaient très nocives, avec des impacts très négatifs. Nous avons fait beaucoup de choses. Quelquefois, nous avons eu des victoires. Et quelquefois, nous n'avons pas eu de victoires. Dernièrement, il y a une autre loi qui est la loi des clients, qui est moins nocive quand même, parce que les autres étaient contre les travailleuses de sexe. Aujourd'hui, c'est contre les clients. Je crois que c'était un lobby de la mairie de Paris je ne parle pas mal des personnes. Hein. C'était un lobby de la mairie de Madame Hidalgo était très contre la prostitution, le phénomène prostitutionnel, Madame Hidalgo. Et je crois qu'elle a fait beaucoup de lobbies auprès des élus. Et voilà. Mais nous sommes en train de encore de demander qu'elle soit retirée, cette loi. Nous nous sommes adaptés à tout ce qui est apparu. Par exemple, l'épidémie de Sida elle a eu quand même euh, une espèce de contrôle, d'un semi-contrôle avec euh, les molécules qui sont merveilleuses. Il y a des autres outils qui sont très bien, aussi avec les molécules, mais qui sont pour les séro-négatives, et l'accès aux soins qui est séro Donc euh, la TASP pour celles-ci qui est séropositives et la PrEP pour ceux qui sont négatives, Si on rejoint tous ces outils avec les préservatifs, on pourrait avoir beaucoup de choses intéressantes en question de diminuer l'incidence et aussi la prévalence. On verra donc, pas s'adapter à la PrEP, nous faisons la PrEP avec les sigides de Fernand Vidal. D'ailleurs, la responsable de PrEP est là, c'est Kim Izib. Elle est d'origine philippine et elle parle anglais. Elle présente représente en toutes les réunions internationales, spécialement en Europe, en Pologne, en Allemagne, en Grèce. Elle a voyagé partout en question des PrEP, même en Angleterre. Voilà, donc nous nous adaptons. Nous avons des trodes, nous avons des PrEP, nous avons des et C'est une arme que je ne laisse pas tomber. Je ne laisse tomber jamais les préservatifs parce qu'il y a beaucoup de syphilis, il y a beaucoup de gonorrhées, il y a beaucoup de chlamydia depuis que la prépare est comme arme euh, principale contre l'épidémie. Il s'est prouvé que ce n'est pas une conversation euh, quelconque. C'est vraiment la prépare très intéressante en question de retenir un peu l'épidémie, mais les problèmes sont les autres pathologies. C'est la syphilis par exemple. À Berlin, il y a une hausse, à Londres aussi, à Paris, auprès des hommes qui font sexe avec les hommes. Donc, il faudrait que, si nous avons des armes contre une maladie ou contre quelconque microbe ou virus, il ne faudrait pas qu'on néglige avec des autres qui font des dégâts aussi. Les années 80 et 90 étaient des Brésiliennes et des Argentines. Ensuite sont venus euh, les Équatoriennes. Actuellement il y a beaucoup de Péruviennes, colombiennes aussi, mais les temps. Colombiennes c'est plutôt juste après euh, avec les Équatoriennes. Mais maintenant les Péruviennes sont plus nombreuses. On s'adapte. Nous avons dans notre population il y a une Péruvienne là, qui fait la médiation culturelle, et santé publique. Nous avons notre président. Fouira, Sari, Novene, Kim, qui est de la service PrEP. Nous avons trois à quatre avocats, ça dépend de quel mois, qui viennent faire la permanence juridique. Nous avons des demandeurs d'asile, mais demandeurs d'asile, nous ne sommes pas vraiment spécialisés pour les trans. Nous travaillons toujours parallèlement avec les organismes spécialisés. D'ailleurs, il y avait une qui j'ai demandé à EV d'aider, qui est une brésilienne, que c'est la première brésilienne qui est spécifiquement dans une situation qu'on peut dire qu'elle est vraiment sous coercion, des milices euh, parallèles, parce que le gouvernement Bolsonaro n'est pas directement il dit « on va tuer tous les travestis ». La seule chose que j'ai entendue avant qu'il était élu, il a dit qu'il préférait avoir un enfant mort que d'être gay. Donc, mais il a dit ça aussi eh, avant d'être candidat dans un euh, programme de télévision. C'est très, très grave de dire ça. Mais n'est pas vraiment quelque chose d'une menace directe. Et comme président, il n'y a pas. Mais le problème, c'est que c'est tout un contexte qui laisse la population à l'aise de discriminer, d'agresser les personnes. Et au Brésil, vous savez très bien qu'il y a des polices parallèles qui sont extra-officielles, qu'on appelle milices. Et les milices viennent des mauvais et des pires avec ces gens-là.
0: Un enregistrement réalisé par Thomas Santer au centre LGBTQI+, de Paris-Île-de-France, le 26 janvier 2020. Animation et programmation Sam Boursier, Hervé Latapie, Renaud Chantraine. Cet épisode a été réalisé par Marin Lefebvre. Le Feuilleton des luttes, c'est un podcast produit par le collectif Archive LGBTQI en partenariat avec le Centre LGBTQI de Paris-Île-de-France. La communication autour du Feuilleton des luttes a été réalisée en partenariat avec le Master Information Communication CRDM de l'Université Paris-Nanterre. Ce podcast est aussi soutenu par la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.